0: 本日は証券コード三四六八 j リートであるスターアジア不動産投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのはスターアジア不動産投資法人執行役員の加藤敦さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、投資法人の設立が昨年12月、えー、今年1月より運用開始されて4月20日に上場されたと資産を追加取得されて7月に第1期の決算迎えられましたがまずはスポンサー会社でありますスタージアグループとはどういう会社なのかをご説明いただけますでしょうか
1: 、はい、スタージア不動産投資法人のスポンサーでありますスターアジアは2007年平成19年に増山太郎とマルコン・マクリーンという両名によって設立された独立系のファンドマネージャーです。はい設立以来これまでの日本における不動産関連資産への投資実績は累計で億円に上ります。はい、ここのところ投資実績を積みましており、うん、昨年1年間だけで億円の不動産を取得しています。はい、その投資スタイルは多様であり一例を申し上げますと不動産保有会社の株式等への投資を通じた不動産などの取得なども行っております。なるほど、はい取得競争が厳しいと言われている中でも投資を実行しています、はい、スターアジアの投資家は運用資産が数兆円に達する米国の大学の基金財団などを含む主として米国の機関投資家です、はい、実は創業の2007年はリーマンショック前だったんですリーマンショック後もこうした投資家に継続して支援をいただきここまで投資実績を積み重ねてきましたスターアジアの投資家には繰り返し投資していただいている大手の基幹投資家も多くいると聞いています昨年末現在で1200億円超の運用資産残高となっていましたが本年1月にこの運用資産の中から437億円分の不動産を本島商人に対して売却し、はい、本島商人は運用を開始しておりますこの段階で発行いたしました投資口9万7千0口は全てスポンサーグループが保有しております現在のスポンサー保有比率は二十八点一パーセントとなっています。えこれはスポンサーと投資家の皆様の利益を一致させ。スポンサーの本投資商事に対するサポートをより強固なものとすることを意図しています。はい、いわゆるセイムボートですね。すねはい、一
0: パーセントスポンサーさんも保有すると。はい、そうです。ですので、えー、変な物件を売るということはできない、はい、ということですよね。はい、はい、そうですね。はい、おっしゃる通りです。はい。アメリカの大学の基金、財団など、はい、リーマンショック前から日本の、日本というかまあアジアです、ね、そうですすねそうの不動産に投資されて、大変な時期に船出されたんですが、はい、きちんとここまで成長されてリーマンショ
1: ック前でしたので、日本の不動産マーケットはまあ絶好調だったという時だったんですけども、その時に参入して、そこからまあずっとご支援をいただいているというところだと思います。うんはいうん
0: リートのカテゴリーとしてはいろいろあるんで
1: すが、はい、総合型ですよね組
0: み入れしさんの内訳ってどうなってま
1: すかね、はいえー、とスターアジアグループをスポンサーとするスターアジア不動産投資法人はさまざまなアセットタイプの不動産に対して投資実績のあるスポンサーの力をです、ね、最大限活用するために総合型つまりいろんなものを組み入れられるリートとしているということでございます。はい、総合型リートととししててのの投資の考え方として収益の安定性と成長性を兼ね備えたポートフォリオ、はい、まあ物件群のですね、うんはい、実現ということを防えておりますこれから申し上げます四つの方針を掲げて運用に取り組んでいるところです、はい、その一つ目はどう,いうですかね、はい、その一つ目はですね東京圏を中心としているということです、はいうん、日本の経済活動の中心であり人口集積度が最も高い東京圏はどのアセットタイプにおいても不動産に対する需要が底堅いと考えていますはい投資証詞の二つ目は、アセットタイプの分散による収益の安定性と成長性の取り込みです。はい、投資対象アセットタイプは、オフィス、商業施設、住宅、物流施設、ホテル、この五つです。はい、それぞれのタイプの特徴を捉え、うん、収益の安定性と成長性を享受できるポートフォリオの構築を目指しています。どうなるとこれヘルスケア以外はすべて入っているという感じです、ね。そうですね。はい。はいえー、そして3つ目はどうなりますか、ねはい？投資証市の3つ目ですけれども、はい、取得機会の豊富な中規模資産への投資を中心とするということです。なるほど、はい、流動性まあ、つまり売買のですね。すね盛んなところに、うんえー、フォーカスをしておりまして、中規模資産を中心とすることによりましてえ、今後の運用に柔軟性を持たせ、リスク分散にもつなげていけると考えています。はい、さらに4つ目まあ、加えましてです。けれども投信、うん、国に限定して。百億円以上のラージアセットもこれはあの大規模の資産ということなんですけども、ねはい、戦略的に投資を行っていきます分散投資に配慮しつつですね、はい、安定的な収益基盤の構築を図るために、はい、都心国に限定した大規模な不動産への戦略投資を検討しています、うん、都心国だけは百億円以上のアセットがあってもいいということですねはい、はいはい、そうですでこの投資方針に基づきまして、はい、第一期中に十八物件を取得しております、はい総額約億円です、はい、東京圏比率は 78.4%、はい、この東京圏というのは後ほど定義を申し上げます 1>、はい、第1期末現在のです、ね、構成比率はオフィスが8物件で 42.4%、はい、物流施設が3物件で 29.9%、はい、住宅が5物件で 21.6%。はいホテルが二物件で六点二パーセントとなっています
0: 。もうすでに十分分散されていますね。ねはい、そうですね。はい
1: 、また、えこれはすべてがですね、中規模、あの大規模なものは一つも入っておりません。で、うん、中規模の物件で構成されています。はい。一物件の平均取得価格は三十四億円程度となっています。はい、なるほど。じゃあ、百億円以上のラージアセット、これから都心五区というふうに言われましたが。はい、今現在は
0: 入ってはいないということですね。なるほど。はいはい、で東京圏の定義についてということですが
1: 、はい、こちらは、はいはい、東京圏の定義について申し上げますとオフィスとそれから商業施設、はい、今現在、商業施設も組み入れておりませんけれども、はい、この2つのタイプにつきましては東京23区と川崎市、横浜市、まあ、とにかくその人が集まってきて集積度が高いところに取得していこうということを考えています。それから住宅とと物流施設とホテルについては東京都神奈川、埼玉、千葉、いわゆる一都三県ですね。はい、こちらを投資対象の地域として言います。なるほど。オフィ
0: スについては東京23区と川崎、横浜という2つの市。はい、ですね。まあ物流施設になりますと当然千葉県とか埼玉県が入ってくる、はい、ということですね、はい。はい。おっしゃる通りです。わ、はい、かりました。ええー、それでホテル2物件
1: あるということですが見させていただきます。はい
0: 、これ両方とも大阪ですねこちらは。はい。そうですね。お
1: っしゃる通りです。地域という捉え方で見た場合にはですね、はい、東京圏を中心に据えるべきであるというふうに考えています。繰り返しになりますが、人が集まっていることはですね、うん、不動産投資を考える上で非常に重要な要素のうちの一つであると考えています。まあ、一方で個々の不動産を考えたときには、はい、それぞれの投資に対するストーリーのようなものがですね、うん、必要だと考えています。その通りですね。私もそう思います。はい。はいおっしゃられたホテルに物件についてはいずれも大阪に所在しています、まあ、東京圏を中心と言いながら大阪に所在しているわけなんですけども大阪は近年世界で一番海外からの旅行者数が増加しているそそううななんんでででですすすねねね、はい、これ統計でダントツ位関西国際空港においてはですね LCC が増便されておりましてまた発着枠の余裕があるというふうに聞いてます。はい観光資源としてのユニバーサルスタジオジャパンの存在も大きいと思います。はい、まあ、こうしたことを受けてですね、宿泊施設の稼働率の上昇幅でも大阪エリアは世界一。というふうに聞いてます。すね、は
0: い。これはあの本当数字で出てるんです。慎重にいくと本当取れないんですよね。はい、そうですね。おっしゃる通です。また、このあのエルシがやっぱ大きかったんですよ、ね。はい。と思います、ね。あの東南アジアから、また韓国からの海外旅行客がですね、はい。はい。関西空港に降りるんですよね、ですね。で、東南アジアの人が本当、いですよねゴールデンルートなどと呼ばれているというふうに聞いていますけれども、これ、
1: 細かいことですが、大阪のどこにあるんですか、大阪のですね梅田とそれから難波というところにございます。梅田はちょうど、ですね梅田、ご存知の方も多いと思いますけれども、人が皆さん集まってきて、商業性の非常に高いところだと思います。またも同じようなところですね関空からのアクセスもいいというふうに思います,す、ね、外国からの観光客もよくいらっしゃってるところですねそうですね、はい、さらにですね詳細にその物件の分析をしてまいりますと、はい、南波のホテルは大阪ドームが近いですね、はいうん、大阪ドームでイベントがあるときには満室稼働ということも珍しくありません、はいまたイベントがないときでもです、ね、海外からの旅行者の需要や出張の需要などを取り込むことができる立地だと考えています。うんはい、こうした個々の物件の立地特性を見極めることも重要だというふうふに考えております
0: 、はいえー、今のお話がホテルのことなんですが、はい、住宅の方を見させていただきますと、はい、新横浜にこの5棟の
1: うち5物件のうち1つが新横浜ですね。はい、そうですね、はいこの新横浜についてはですねどういう見方をしたかと申し上げますと、はい、新横浜の交通利便性の、まあ、将来性ですね、はい、向上が取得の決め手となったものです、うん、東急線と相鉄線が結節され新横浜を通ることが予定されています、はい、これにより都心への通勤が非常に便利になる、うん、そういうことにです、ね、着目して取得を決めたものでございます。は
0: いあとすいませんね細かいところばっかりつつくんですがオフィスビルについては福岡もございま
1: すよねはい、はい、確かにあの福岡は東京圏ではまあ、当然のことがないんですけども、はい、福岡について申し上げますと地域として捉えた場合の福岡は九州の中心です、はいはい、九州においては人口集積が最も高い地域ですまた最近では中心部で再開発プロジェクトも始まりますはいそうですねはい博多港に寄稿する客船数も過去最高を記録し、うんはい、経済活動のより一層の活性化が見込まれるエリアだと思います。はい、経済活動が盛んであることは、不動産の床に対する需要も高いと考えられます。うんはい、個別の不動産で見た場合には、博多駅に近く地域密着型の企業の拠点や、全国展開している企業の福岡支店の需要を取り込むことができると考えています。うん実際にこちらのビルの稼働率は非常に高く維持されています、はいうん、今ご説明したような大きな視点で見た地域特性に加えて、はい、個々の不動産の将来性をストーリー立ててみることを重要視して、うん、投資対象を選定しているところでございますこれ独立系で培ったメキキ力そういうふうに、はい一
0: 言でまとめてしまってよろしいんですかね
1: 。そうですね。うん、資産運用会社は特にどこから物件を買うとかっていうことがないもんですから、ね、はい、いろんなところにこう根を張ってアンテナを高くして物件取得をさせていただいております。うん、はい。リ
0: ートで言いますと内部成長、外部成長という言葉がありますが、はい、こちらの部分についてお話
1: しいただけますか。はい。内部成長と申しておりますのは収益を上げていくということに、ね、当たると思いますけれども。はい第一期についてはですね、取得時点において空室であった部分や解約があった床についてリースアップを実現しています、はい、期末、えー、本年7月末現在ですけれども、はい、稼働率は全体平均で 95.9% となっています、はいうん、特にですねオフィスの床について新規リースアップを実現しました、はい、また借り入れも起こしているんですけれども借り、はい、入れの金利費用の圧縮もしており、うん 1> 第1期の分配金は当初予想の829円を 16.8% 上回る968円となりました、はい、また内部成長については今後に向けてそれぞれのですね、はい、アセットタイプごとにまだまだ成長要因があります、うんはい、オフィスについてはそれぞれの物件について周辺相場賃料を専門家に調査していただき、はい、その調査していただいた周辺相場賃料と、はい現在お借りいただいている賃料です、ねうん、と比較したところですね、はい、現在お借りいただいている賃料の方が相場賃料よりも低いテナントさんがもありますいわゆるギャップというわれるでで、ね、レントギャップ
0: とありますが、はい、となると、これまだやりようによっては<笑>値上げででで
1: きるぞといううことなんすすねそうですねそ、はいうん、もちろんそのテナントさんとの交渉事であり協議でありますし、はい長く居続けていただくということが本筋だと思っておりますので無理に賃料の増額交渉をするということはしません
0: あくまでも満足度の向上を図りながらありがとうございます今
1: のがオフィスということですがその他その他にはですねこれは収益を直接的に高めるという意味ではないんですけれども物件の魅力を高めてテナントさんに満足していただくということをねくろみまして。費用対効果の高い工事の実施を検討し、うん、実行しようとしています。はい、まあ、例えば組入れ物件の中にアーバンパーク大観山というのがございまして、はい、ここについては、うん、外壁のやり替え工事ですとか、供養部である内廊下のリニューアルを予定しています。このリニューアルによってですね、テナントさん今入っていらっしゃるテナントさんや、はい、テナントさん候補の方々にですね、訴求力まあ,あの訴えるかける力をですね、はい、高めて。稼働率の維持向上を図ってまいりたいと思ってます。アーバンパークってこれブランド名ですね。はい、そうですね。はい、スタージア不動産頭法人が使っている、ね、<う>住宅についてのですね、ブラ,すねブランド名ですね、はいうん。物流施設はどうでしょう。はい。物流施設においてはですね、賃貸面積のうち九十二パーセントが定期借家契約です
0: 。なるほど。はい
1: 。つまり、えー、賃料の変動がない契約、ね、ということですね。うん、で第四期二千十八年の一月期までは、うん賃貸者契約期間が終了するテナントはございません、はい、従いまして安定的な収益を獲得できる状態だと考えています、うんはい、定期借家契約ですので一旦契約が終了し借り続けていただく場合には再契約となりますがこの段階で賃料についても協議を行うことができます、はい、最後にホテルですがホテルはテナントであるオペレーターと協調共同いたしまして収益の向上を目指し必要なことには資金を使って施設競争力を高めたいいと考えています、はい、今までの部分が内部成長ですが外部成長は、どうううででしょうかねそうですねそす外部成長これは物件を取得して資産規模を大きくしていくということにつながってくると思いますがですで、ねはい、に開示しておりますけれども6物件の優先交渉権を獲得しています。はい最低購入価格、これは優先交渉権の契約の中に書いてある価格なんですけれども。え、ねはい、総額で百六十五九千百万円です。はい、今後の外部成長の実現性可能性を示す物件群であると考えています。え、はい、物流施設が一つ、それからホテルが二つ。え、はい、住宅が二つ、オフィスが一つと、はい、アセットタイプの分散が効いており。オフィス以外のご物件はですね、東京圏に集中しています。あ今回はホテルについても東京圏ということですねそうですね優先交渉権を獲得した物件はスポンサーが運用中ですが、はい、スポンサー会社であるスターアジアの良さが生きた物件だと考えています、うん、多様性に富んだ物件取得手法を持つスポンサーグループでありこれまで多くの高収益物件を手掛けてきましたスポンサーグループの運用する物件の中から有料な資産について優先交渉権を取得し精査した上で取得し資産規模を増やしていきたいと考えています、はい、優先交渉権を獲得した6物件を全て最低購入価格で組み入れられたとした場合、はい、これはタラレバの話なんですけれども、はい、資産規模は780億に達し東京圏比率が 80% にまで上昇いたします、はい、また収益の安定性を確保する物流施設と住宅収益の成長性が期待できるホテルとオフィスをバランスよく組み入れられることとなり、はい、ポートフォリオが強化されることが想定されています、はい、スポンサーグループの運用する物件や売却情報の獲得能力を活用し加えて資産運営会社独自のネットワークも駆使して案件を積み上げこれから4年2020年までに資産規模を2000億程度に増加させることを目指しています最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いしますはいかしこまりました改めましてスターアジア不動産投資法人の加藤でございますスターアジア不動産投資法人は4月20日に上場し7月末で第1期を終えました第2期及び第3期の業績予想として一口当たり分配金をそれぞれ3046円2726円と予想していますこれをもとにした8月末時点での分配金利回りは、それぞれ 6.8%、6.1% となっています。この数字につきまして、運用者の立場として、市場でのご評価は若干低いのではないかなと感じております。第1期の実績を踏まえ、本島法人の運用に対する取り組みをご紹介し、IR 活動などを通じて、ご理解を深めていただくべく努力してまいります。ぜひ一度、スタアジア不動産投資法人のホームページをご覧いただきたいと思います加藤さん本日はどうもありがとうございましたどうもありがとうございました